0: NK P2 Når du som godtroende turist går til krydderhandleren i Midtøsten og ber om safran, da får du gjerne en pose med gult pulver. Dyrt er det også. I tillegg er du lurt. Det er ganske sikkert noe annet
1: du har fått. It takes 6 months from plant to we harvest the spices. Takes 6 months. And it produces a spice root, not But can you tell from this male of the leaves?
0: Solomon tar den skarpe kniven, og skärer roten tvärs över. Men nej, detta er ingen igenkändlig lukt för våra nordeuropeiska näser.
1: Producer spice root, which the root look like a carrot. We for coloring food, not for flavoring food. Is it
0: Gulfargen på den gulrot lignende rota i alp. Og det at krydderet kanske først og fremst brukes for å farge mat.
1: Vi har vestet gurkumayene friske slik dette. Og så drører vi dem til siden. Og så kraser vi dem. Vi får poudre. Da bruker vi powder for å kjøre frid. Kan jeg yte dette? Ja. Du kan yte det, men dine kommer til å kjøre. In the world, gurkumaya is known as as a pure saffron.
0: Fatimans saffron, says our guide, is the world's most expensive spice, saffron.
1: So who cannot afford saffron they buy curcumin. Also curcumin is used for cosmetic of soap in Boloshan. They are very nice for antibiotic. That's why ladies of Zanzibar they take fresh turmeric powder mixed with water. En de er plej om det er fest. Denn gå vædig soft. Yes. Like baby. V soft
0: <laughs> Rør ut Gurkemmeyejeligt van smr det ansikte og du får babymyke hin i vår lokale eksert.
1: Gorkumeyeje en English tomerik en Swahili bizari.
0: Har du en Gurkemmeyeje pramte her iæks du av Charlottesletten børe?
2: Nej vet du, det har vi ikke, og kanskje noe av grunnen det er at gurkemeie har liksom aldri slott gjennom helt hos oss. Det har liksom aldri blitt noe viktig krydder.
0: Det er litt juks, ikke sant? Det er nesten safran.
2: Ja, ikke sant? Det er veldig mange som blir lurt når de kjøper billig safran i utlandet, og så det, kommer du hjem og ser det bare gurkemeie. Så skal du kjøpe, safran er jo verdens dyreste krydder, så ska du kjøpe det, som må du alltid kjøpe helt, for då kan du ikke blande, blande det med gurkemeie. Gurkemeie er en art i uh, ingefærfamilien. Ingefer. En
0: sånn rot, altså. Her ja. er ingefæren. Ja. ja, ikke
2: sant? Her er ingefæren. Dette her er fetteren til gurkemeie. Og akkurat som med ingefæren, så er det jo jordstokken den bruker. Og på gurkemeie så tar du jordstokken, og så tørker den, og så blir det jo, den blir jo, den, her jeg tror jeg aldri har sett heil, altså at de omsetter den heil, det blir alltid omsatt som pulver.
0: Gurkemeie, mm. ja. Jordstokk, sier du, det er altså en del av røttene som legger seg liksom opp, på jorda, og, ja. og ser sånn ut som... Uh, Noen knoller,
2: liksom. Ingefær, ja. ja.
0: ja folk har jo helt sikkert sett Ingefær eh, knoller ja. eh, i, i, i butikken. Mm -hmm. Ligger opp på jorda, og slik ja. er med gurkemeier også.
2: Ja, de er ganske like. Gurkemeier er en av de krydderne som er veldig eh, umtålige for soli, så, du, så det å ha i gjennomsiktige glas på kjøkkenbenken, det er ikke noe å anbefale. Det, da holder ikke fargen seg. For gurkemeier har du jo bare for fargen. Det, det er ikke noe smak. Det er veldig lite smak i gurkemeier, og du det, det er brukt mye i, for å farge både tekstiler og, og mat. Eh, I curry så er det jo helt nødvendig. Og
0: varm gul farge.
2: En varm gul farge. Og du ser jo det, den kommer jo fra Asia-prinnelig, India og det området, og der... Det er det jo mange av de religiøse plagene som, som er sånn gul og orange, som er, og da er det gurkemeie de bruker som fargestoff.
0: Är det fantasiløst, Andreas Vista, å bare se på gurkemeie som
3: noe som farger maten gul? Det er vel kanskje den viktigste kvaliteten jeg har blitt brukt for, men den har jo også noen eh, smakskvaliteter som jeg synes er veldig, veldig fine, at den den smaker kanskje ikke så mye i seg selv, og hvis du begynner å spise i seg selv, så har den lett et eller annet liksom bittert og metallisk ved seg. Men hvis du lite litt av den, så er den i stand til å på forvandle de andre smakene. Så hvis du øh, ser for eksempel i sånn marokkansk tasjinn, altså som er en typisk sånn gryterett fra Marokko, da pleier det ofte å være ganske mye gurkumei i. Og det er med på å liksom, gjøre noe med kanelsmaken, gjøre noe med de andre smakene. Så du merker kanskje ikke alltid at gurkemeien er der, men hvis den ikke var der, så ville, så ville du merket det. Det er veldig morsomt å bruke den både i kryddeblandinger og liksom, bare liksom, mose den sammen med litt hvitløk og, og, og ingefær, altså gnien et stykke kylling med den. Da har du en utrolig fargerik, utrolig deilig kyllingrett på 1, 2, 3. Men
0: så var det safran da. Dette verdens dyreste krydder som mange kanskje tror de har i skapet, men så er det altså kanskje gurkemeie i stedet. Safran er de tørkede arrene fra safran-krokussen. Til ett kilo safran minst 70 000 krokusser, eller mer enn 150 000 arer som må plukkes och renses for hånd. Så er det safran du er ute etter, skal den kjøpes hel. Det har det lange, oransje tråder du ska se til, og ikke pulver. Og Andreas Wiestad, han har selvsagt ekte safran i sin krydderskuff.
3: Ja, dette är en äske med noe no, iransk safran som jeg kjøpte i Oman. Men du känner den der deilige lukten. Og det, den har jo väldigt sånn distinkt smak, som jeg så er nydlig i, i, mod, i moderasjon.
0: Og er vel egentlig rødbrun og ikke gul-oransj som gurkemeien som ligger på
3: bordet ved siden her. Som... Altså, de er jo såpass forskjellige. det gir jo veldig forskjellig farge. Det gir utrolig forskjellig smak. Safran har jo en egentlig, ganske sånn intens smak. Og der må man jo passe veldig på å ikke bruke for mye. det hvis ikke så, så får du en ubehagelig spissett i det, også noe sånn liksom metallisk. Og man sier jo ofte om safran at det er så veldig dyrt, men det er jo nesten umulig å blakke seg på, på safran, fordi du skal typisk bruke et kvart gram i en gryte, ikke, ikke liksom fire spiseskjer. Hvis du bare ser på kiloprisen, og hvis du tenker at, åja, men kålhue koster 14 kroner i kiloen, og safran koster 30 000 kroner i så fremstår det jo som, som dyrt. Men det er jo nesten umulig å lage en rett med safran til mer enn 14 kroner. I hvilke retter bruker du safran? Det er jo interessant, synes jeg, at safran har så mange ulike bruksområder, men alltid i moderasjon. Når jeg jobbet på en annen bok om, om norsk mat, så var den eldste oppskriften jeg fant en fra 1300-tallet, som var på kylling med kanel og safran. For det var noe av det fineste middelalderrikinger kunne spise. Har du laget den retten? Ja, mange ganger. Nydelig. Ja, det sa
0: Andreas Viestad, Matman og forfatter. Reporter i dette innslaget var Ivar Grydland.